0: Joignez-vous à la discussion. appelez une textile 187-Cube Radio. 1877
1: 827 2346 Philippe Vincent Foisy et Antoine Rupitail sont avec nous pour parler de Politics. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors on commence avec euh, Québec, parce que là, il y a eu un point de presse de M. Roberge. Puis il euh, y a M. Legault aussi qui critique euh, Justin Trudeau.
2: Bien, je, je trouve écoute, c'est pas directement fait, mais hein? comme me le disait Rémi Nadeau hier en en, en chronique, c'est comme le six pouces, là, le sais, le bout du bâton qui passe qui est au, au hockey là. Tu passes à côté d'un joueur puis d'un côté. <rire> <rire> Je trouvais ça intéressant comme image parce que tu sais, go, hier, on a retrouvé quoi son côté sombre, celui qui a annulé Noël. C'est le, tu sais, c'est, c'est le vilain là qui nous dit qu'il faut resserrer, que ça va mal, alors que tu sais quand on va sur Twitter, Monsieur Dubé hier nous disait ah ça va beaucoup mieux que l'an passé. On va sur Twitter, M. Dubé hier nous disait, ah, ça va beaucoup mieux que l'an passé. Donc, il y, y a comme une distorsion. Mais là, je reviens à mon propos. Tu sais, on annule l'événement test. C'était quoi l'événement test? On a annoncé ça tout à l'heure.
1: Oh, on a perdu Antoine. On a perdu Antoine, mais on a toujours Philippe-Vincent. Bonjour. On n'a pas Philippe-Vincent non plus. Fait Allô? Ah, bon. Allô? Lequel est là, là? Allô, je suis là, c'est Antoine. Ah, OK, bonjour. Continue, Antoine. OK, parfait. Donc,
2: euh, Caroline Prou a annoncé, la ministre du Tourisme, euh, l'annulation de, de l'événement. Test, c'était quoi C'est quoi ça C'est c'est un, une, une expérience, ni plus ni moins qu'on voulait faire pour voir si des personnes vaccinées dans un mettons réunies sur les plaines, une quinzaine de mille personnes, est-ce que après ça il va il va y avoir quand même de la contamination Il y a eu de tels événements, euh, je pense en, en, en Espagne, c'est des tests importants pour voir pour tester au fond la la la, la, la vaccination, l'effet de la vaccination. Mais là, quand on annule ça. Quand on annule la la tournée du premier ministre, ça veut dire que ça va vraiment mal, d'une part. Euh, Puis là, le premier ministre dit on va débattre de de vaccination obligatoire. Il dit Je suis pas sûr avec les lois du travail oui, on va obliger les gens du secteur de la santé, mais tous les fonctionnaires, ça serait problématique. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est comme c'est comme par la bande, là des grosses critiques à Justin Trudeau qui nous a lancé en élection, alors que, finalement, que cette quatrième vague euh, est beaucoup plus rapide euh, que prévu. Que là, on on en vient à dire qu'il faudrait 95 des gens vaccinés pour revenir à la normale. Et là, on regarde la (rire) Nouvelle-Écosse. ou qui nous prouve que la COVID n'est pas un vaccin contre la défaite politique
1: ouais. pour un non, gouvernement. Mais, mais, mais juste, juste finir là-dessus, là, l'annulation d'événements tests oui. euh, cet automne. À quoi sert la, la double vaccination? Pourquoi on, on pourquoi là, on n'applique pas un passeport vaccinal comme à la Exactement. cage au sport?
2: À quoi ça sert le passeport vaccinal si on n'est pas capable même de tenir un événement pilote, test, euh, appelez-le comme comme vous voulez, mais... En tout cas, on a besoin d'études scientifiques pour savoir comment cette saloperie, comme tu l'appelles si éloquemment, <rire> euh, se comporte, <rire> même, même dans une population
1: doublement vaccinée. Oui. Euh, Philippe Vincent, c'est, il va, est-ce que ça prend un débat sur la vaccination obligatoire?
0: Bien, oui, ça en prend un de façon générale, mais il va falloir y aller étape par étape. Si on commence avec le personnel de la santé, on c'est un bon premier pas. Là. Avant d'aller parler de vaccination obligatoire partout il euh, faut y penser, il faut avoir ce débat-là. Après, le fait de pas se faire vacciner en ce moment t'empêche de faire quand même plusieurs choses dans la société de façon générale. tu peux pas aller au restaurant, il euh, y a des choses que tu ne peux pas faire sans ce passeport vaccinal-là. Donc, mm. à quel point légalement les chartes vont permettre euh, au gouvernement de dire vaccination obligatoire, barre en bord, allons-y étape par étape, allons-y graduellement. Après ça, moi, qu'une personne qui reste dans un camp où il y a accès à de l'eau, mais pas à l'électricité, puis qu'il n'y ait personne, ne se fasse pas vacciner. Personnellement, ça ne me dérange pas. Par contre, que l'éducatrice de ma petite fille ou que la prof de notre plus grande se fasse pas vacciner, là, je vais
1: quand même avoir des enjeux et des petits problèmes. Savez-vous quand est-ce que la vaccination obligatoire va arriver au Québec? Non? Au début non. de la saison du Canadien de Montréal. Ah. <rire> C'est là ouais, qu'on mais... va l'appliquer. Oui,
2: mais que, que, comme on disait tout à l'heure, on a le passeport vaccinal à partir du 1er septembre. On, a, on pourrait l'avoir pour euh, les événements du Canadien de Montréal. Ouais.
1: Donc, le, euh, le, c'est le passeport c'est... vaccinal, là, c'est juste le, le, les tempes qu'on t'envoie quand tu as été vacciné? Le, le ça, code QR. C'est hein? ça. C'est juste ça. Tu as ouais. juste à montrer ça. OK. Euh, veux, veux-tu aller à Pierre-Arcan, Antoine? Oui. oui. Ben,
2: il est sorti du purgatoire euh, parce qu'il avait été écarté. On s'en souvient, à cause de son voyage à la Barbade... Euh, à l'époque de, de tu sais, en, en plein Noël, là. Et bon, là, ça, tu te souviens, il avait été écarté, mais moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il avait averti, au mois de novembre, qu'elle allait à la Barbade, il avait averti les officiers, donc le, la chef et tout ça. Madame Anglade comme fait semblant, on dit qu'on a l'impression, puis c'est, c'est une théorie qui circule, fait semblant de s'indigner, de, ah, erreur de jugement, elle le savait. Mmh. savais qu'il était à barbade. Tout ça pour dire que, je referme cette parenthèse, il accède maintenant au sein des saints. Hein? Il, écoute, il devient ni plus ni moins que le président du caucus. président du comu- caucus, c'est le parlementaire qui est chargé de diriger les délibérations du caucus de son groupe parlementaire. C'est pas rien. Donc, il passe de zéro à héros, d'une certaine façon. C'est euh, retour par il... la grande porte, là. Hey, vraiment, donc, il s'est passé quelque chose. Moi, je sais qu'il rongeait son frein, il était en colère. À un moment donné, là, il pouvait même plus venir se pointer à Québec, parce qu'on voulait même pas qu'il rencontre les journalistes. Là, maintenant, il va être président ah, ouais. du caucus. C'est ah. Que... ah oui, oui
1: c'est mais, ça. mais comment Expliquez-moi une chose. Vous connaissez la politique, vous deux. là euh, Comment est-ce qu'un homme comme Pierre Arcan, qui a été patron, qui a été boss, tu sais c'est on connaît sa nature quand même, là, de se faire dicter qui, qui quand parler, à qui parler, comment parler. Mmh. Ça doit pas être. je ne sais pas comment il fait pour de, tolérer ça. Là. C'est, il me semble que ce n'est pas dans sa nature. mais ben, c'est un bon soldat. Moi, je pense que c'est ah. comme ça qu'on peut résumer.
2: L'affaire, il a été très bon soldat, puis il est, d'une certaine façon, récompensé. Parce qu'il aurait pu ruer dans les brancards. Puis il n'a pas été seul. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au parti qui étaient indignés de la manière dont on l'avait surpuni. Euh, Donc, euh, voilà. Ouais, Quand même c'est... quelqu'un qui avait été chef par intérim. Ben oui, là. Oh oui.
0: Mais Dominique Anglade calme les choses en faisant ça aussi. Elle c'est ça. Un petit peu la paix, puis la suite des choses va peut-être être plus simple dans son équipe, Puis il y a une chance qu'il faut que ça soit plus simple dans l'équipe. Parce qu'après ça, on pourra affronter les autres équipes. Là, si t'es tout le temps en train de te déchirer dans ton équipe, ça va pas bien. Là.
1: Ouais, surtout l'équipe n'est pas très grosse, hein? Dans le vestiaire, il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, tu je... soulignais tout à l'heure, juste ouais. en
2: terminant, Vas-y. tu, tu, parlais à, à, à Marois Risky, ça s'accompagne de petits remaniements. Moi, je vois quelque chose euh, c'est que ma cousine, ma petite cousine, petite cousine Paul Robitaille, oui. hérite du dossier de l'agriculture. Elle a un, elle a un comté urbain. J'y ai pas parlé là. Ben oui. Mais il y a une déception présumée. Je suis certain qu'elle est pas contente. Ouais. Parce qu'elle il connaît a... l'agriculture d'après toi. Ben Écoute, je je pense que l'immigration aurait été le le bon dossier pour elle. Elle Elle a été commissaire en matière -hmm. d'immigration au au fédéral. Christine Saint-Pierre n'en voulait plus. Et et qui qui en hérite, c'est Saul Polo. Euh, En tout cas, euh, tout ça pour dire que déception présumée, je
1: n'y ai pas parlé. OK. Allons à Ottawa avec euh, M. Foisy. Il y a Erin O'Toole qui est allé à Québec. Il est allé hier.
0: Ben, il est, puis, il est là aujourd'hui aussi. Euh, oui, ça, oui. Aujourd'hui, ce matin. Oui, aussi, oui, oui il est là aujourd'hui. Euh, ce matin, il faisait une conférence de presse là, pour parler de sa loi anti-corruption. Euh, bon, donc, c'est pas vraiment ça qui a retenu l'attention. Là. On a plus parlé de, de vaccination euh, de ses candidats et autres. Moi, ce que je vais surveiller, par contre, c'est ce soir, son discours, parce qu'il fait un discours nationaliste. Et puis je me souviens, à la dernière campagne, Andrew Shear avait fait son discours nationaliste, bon, bien, bien à la fin de la campagne. Les gens ne l'écoutaient quasiment plus à ce moment-là parce que l'idée avait déjà été faite. Euh, par contre, j'ai hâte de voir s'il va y avoir du nouveau là-dedans ou si ça va être un peu le même ramassis de thèmes nationalistes conservateurs en disant on va aller chercher les vrais bleus, hey, on va pas contester la loi 21, on va être là pour le Québec, les deux peuples fondateurs. T'sais, il va falloir que ça soit plus que juste les mêmes idées conservatrices remâchées que ce qu'Andrew Scheer avait fait. Parce que oui, il y avait l'avortement avec Andrew Scheer, mais Erin O'Toole a d'autres enjeux en ce moment, notamment la gestion de la pandémie. On l'entend beaucoup parler de créer un million d'emplois, congés de TPS, l'avenir, la suite des choses, sauf qu'en ce moment, il y a quand même une quatrième vague à gérer. -hmm. Dans ce discours-là, il va falloir qu'il en fasse part aussi de sa vision pour la gestion de la pandémie, parce qu'en ce moment, veut, veut pas, Justin Trudeau, avec les sorties qu'il a faites sur le vaccin, montre que Erin O'Toole est un peu hésitant là-dessus. Puis là Marc-André Gagnon du journal de Québec a fait un texte qui disait justement que les candidats d'Erin O'Toole ne seront pas obligés de vacciner. Ben voyons. On Alors que
2: Ford en Ontario, c'est incroyable. Ben c'est Ford ça. qui est un bon conservateur qui est comme euh, et, et lui oblige c'est tous les membres de son caucus.
0: Ben, ce qu'on disait, c'est Legault a fait un peu euh, un petit croc en jambe à Justin Trudeau en montrant c'était quoi être un premier ministre pendant une quatrième vague. Doug Ford a fait aussi euh, sauter les patins d'Erin O'Toole là-dessus en disant que tous ceux de son caucus devront être vaccinés puis il y en a deux qui, mena- qui, qui sont menacés d'expulsion. Là. Donc, on ne prend pas ça à la légère. Mm. C'est important pour M. Ford. M. Ford, là-dedans, bon, il sait qu'il y a pas le choix lui non plus de gérer la pandémie comme il faut puisqu'il y a une élection au printemps. Sauf qu'Erin O'Toole... Euh, sa gestion de la pandémie qui est quand même un des dossiers les plus importants pour la population en ce moment ça va pas très bien. Mm-hmm.
1: Et Éric euh, Duhem a célébré hier euh, par procuration. Ah oui, <rire> ben les conservateurs ont gagné en Nouvelle-Écosse.
0: Ouais, hein? mais en même temps, c'est pas les mêmes conservateurs que Eric Duhem, c'est vraiment pas les mêmes conservateurs qu'Erin O'Toole, c'est vraiment des progressistes conservateurs en Nouvelle-Écosse. ce qui est intéressant, avec cette victoire-là, c'est que, comme on dit au début de la campagne, tout n'est pas joué au début de la campagne. Les libéraux, qui étaient en poste depuis 2013 en Nouvelle-Écosse, euh, étaient meneurs dans les sondages. En fait, le même pari que Justin Trudeau, ils l'ont perdu, ce pari-là. Par contre, si on regarde d'un peu plus proche, ce sont des progressistes conservateurs qui sont pas anti-taxe carbone, qui sont pas anti-vaccin, qui croient que c'est important de gérer la pandémie. Donc, c'est vraiment un parti progressiste qui est plus proche... Mmh. au diapason des valeurs dans l'est du pays. Alors, on, moi, je disais, c'est une lumière jaune sur le tableau bord de Justin Trudeau. Puis, Emmanuel, tantôt, Emmanuel à travers, disait ce qui est intéressant, aussi, c'est que pour Erin ça peut motiver tes troupes. Tu sais, c'est plate en élection quand tout le monde a l'impression que c'est gagné d'avance. Mais là, au moins, Erin est capable de dire à sa gang, Hey, regardez, là, c'est pas joué d'avance. Mais c'est en étant.
1: Mais en étant un peu progressiste, là, pas inviter pas, ben, les réactionnaires de l'Ouest à, à dire, ça marché en Nouvelle-Écosse, de slacker un peu la poulie sur le conservatisme.
0: Ben, c'est ce qu'il essaie de faire. C'est ce qu'Erin O'Toole essaie de faire avec son recentrage. Ce qui ouais. est particulier toujours avec des recentrages, c'est quand tu fais une campagne à la direction de ton parti très à droite, puis après ça, tu viens faire croire à l'électeur que tu es au centre, toi, puis inquiétez-vous pas. Tout ce que j'ai dit pendant la course, euh, c'était juste pour gagner la course ça mal, Parfait.
1: On se laisse là-dessus. Merci, M. Robitaille, M. Foisy. On se reparle demain. Au revoir. Salut. Salut.